1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mit Kuno Medical. Sophie Chong ist hier die Gründerin und CEO von Kuno Medical und es ist wirklich ein tolles Gespräch und auch ein tolles Unternehmen. Wir hatten ja Sophie hier vor zwei Jahren schon mal zu Gast. Ein Podcast, den wir auf jeden Fall auch verlinken werden, denn es war wirklich ein Gespräch, das einen gefangen nimmt, das einen so richtig abholt und das im Gedächtnis bleibt. Ganz, ganz tolles und auch tiefgehendes Gespräch über die, ja, ich würde sagen, Sorgen und Ängste und auch die Resilienz von einer Gründerin. Von daher unbedingt mal reinhören nach diesem Gespräch natürlich erst. Denn jetzt kommt, wie gesagt, erstmal das neue Gespräch das ganze haben wir geführt vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde freut mich umso mehr denn das letzte Gespräch ist schon wie gesagt eine ganze freut mich umso mehr denn das letzte Gespräch ist wie gesagt eine ganze Weile her und hatte einen nicht ganz so positiven Unterton von daher ja also rein ins Gespräch mit Sophie Chung der Gründerin und CEO von Kuno Medical
0: Werbung
1: Total cool. Ja, Sophie Chung ist wieder hier, die Gründerin von äh, Gründerin und CEO von Cune Medical. Hallo Sophie.
0: Ja, hallo Jan. Schön, <lacht> äh, dich mal wieder zu sprechen.
1: Ja, wir haben vor fast zwei Jahren gesprochen und ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil das Thema unseres oder die, der, ähm, der Titel des letzten Podcasts, den wir aufgenommen hatten, der war die härteste Woche meines Lebens. Da hast du wirklich so aus dem Nähkästchen geplaudert, ja, also über diese harte Woche. Und seitdem hat man relativ wenig von euch gehört. Da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Und jetzt meldet ihr euch aber mit einer tollen Nachricht zurück. ne?
0: Ja, vielen Dank. Ja, genau. Also wir haben ja unsere Series A abgeschlossen, 10 Millionen Euro. Und da freuen wir uns sehr und sind jetzt mit dieser Nachricht raus. Und das ist, ähm, also mich hat heute auch wer gefragt, so, hä, habt ihr überhaupt schon mal irgendein Fundraising announced? Mhm. Und ich so, ja, haben wir. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch so 2017 oder so das letzte Mal gewesen. Mhm. Und wir haben dazwischen gar nicht announced, obwohl wir ähm, da auch schon sozusagen dazwischen Runden ge äh, geraced haben. Und du hast recht, es ist tatsächlich in letzter Zeit, also quasi 2022 würde ich jetzt mal sagen, ähm, relativ ruhig um uns geworden, was so Pressearbeit und, und Announcement anging. Und das war jetzt gar nicht, weil bei uns nicht so viel los war, aber ich finde so... Also über uns wurde echt viel geschrieben mm. und ich war auch wirklich überall. Und irgendwann habe ich mir auch gedacht, so jetzt habe ich irgendwie alles gesagt, was ich sagen kann. <lacht> und ähm, einerseits das und andererseits habe ich mir auch gedacht, so boah, it's, ich möchte mich jetzt auch einfach komplett auf das operative Business mm. konzentrieren und ich will mich nicht damit beschäftigen, wie ich das jetzt irgendwie anderen Leuten erkläre. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich drüber sprechen. Wir waren auch so ein bisschen im Umbruch und mm. deswegen war das auch so ein bisschen by Design, mm. dass wir gesagt haben, okay, wir, wir konzentrieren uns mal auf intern hm. ja, und ähm, wollen jetzt keine Distraction nach extern haben.
1: Ich habe mit dem Jan Michalka von HP Capital über euch gesprochen, über eure Runde und habe gesagt, ich bewundere erstmal so von außen betrachtet die Resilienz. Ne? Weil wie gesagt, ähm, du hast äh, da vor ja. zwei Jahren, wir werden es auch verlinken, noch mal da, dieses Interview, was du gegeben hast, das ging mir wirklich unter die Haut. Das war wirklich schon, schon sehr krass. Ähm, weil du ja tatsächlich, hat man das Gefühl, sehr, sehr stark dafür kämpfst und dich dafür einsetzt, dass dieses Unternehmen auch ein Erfolg ist. Ne?
0: Ja, also ähm, nicht nur nach außen hin die Resilienz. Ich Believe me, also es ist auch äh, nach innen hin. Mhm. Ich will mich aber auch, also ich glaube, dass da geht es vielen so. Ich glaube gar nicht, dass wir jetzt so viel äh, resilienter sind als andere Startups oder irgendwie so, sondern ich glaube, du musst halt wirklich, wenn du äh, ein Startup bist ähm, und nicht gerade einer der wenigen Gehypten bist, also man guckt ja immer so ein bisschen auf die auf die News ne? und dann denkt man immer so, okay, krass, ähm, irgendwie ist es total easy Geld einzusammeln, ist es total easy Business aufzubauen <lacht> und so. Aber ich glaube, das sind so, also ich, ich glaube schon, dass es an, dass es Leuten gibt, denen es irgendwie einfach fällt aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich glaube grundsätzlich ist so das Thema Resilienz, Durchhaltevermögen, diesen dieser Optimismus, ähm, so diese dieser Kern, ähm, äh, die, diese dieser Urglauben an die Idee und dass das einen Platz in dieser Welt braucht ähm, und muss. Ich glaube, das ist das sind schon so Charakteristika, die, die du ganz, ganz oft siehst.
1: Ja, äh, bin, ich, bin ich bei dir, nur vielleicht äh, nehmen wir das mal als Brücke zu dem, mhm. wie ihr euch verändert habt, ne? Weil du sagst gerade Urglauben an die Idee, aber ich glaube, die Idee, vielleicht kannst du mal ähm, Medical heute und Medical, mhm. wann habt ihr begonnen? 2015, glaube ich, ne?
0: Ja, also live sind wir 2016 ja, gegangen. Ja,
1: vielleicht kannst du mal die beiden ähm, Unternehmen mal nebeneinander halten oder die beiden Ideen. Ja,
0: gerne. Mhm. Also, ähm, Q Medical, damals 2016, hat ist live an den Start gegangen, weil äh, ich oder wir, mein Team, auch gesagt haben, ähm, es muss sich fundamental ändern etwas ändern in der Patient Experience. So, und Patient Experience, na, also Patienten Experience, ist ja ein großes Wort. Mhm. Die fängt ja, also 70 Prozent aller, aller Patient Journeys fangen auf, im Internet, quasi auf Google an. So, und die hören eigentlich meiner Meinung nach nie auf. Weil du bist, wenn du einmal irgendwie ein Problem hast, dann bist du dazwischen vielleicht gesund oder geheilt, aber du bist immer, du, du kehrst immer wieder zurück ins Gesundheitssystem. Mhm. So, und, ähm, und dieses Ding, dieses Riesending irgendwie zu verändern, das kann man ja auf einmal nicht machen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir suchen uns einen, einen Teil, einen Baustein dieser Patient Journey aus, der fundamental wichtig ist für die Patient Journey. Und das ist sozusagen die Arztwahl. Wenn ein Patient, du oder ich, sagt, okay, ich brauche jetzt eine Operation und ich muss mich entscheiden, welche OP, in welchem Krankenhaus, bei welchem Arzt, zu welchem Zeitpunkt. Mhm. So, und das ist ja eine fundamentale Entscheidung für dein Leben. Mhm. Ja? Und, ähm, und diese Entscheidung wird aber aktuell, oder wurde damals und heute mit q ein bisschen besser, aber noch immer in der Tendenz, wird nicht gut gefällt, weil es diese Transparenz im Gesundheitssystem nicht gibt. Mhm. Weil Patienten diese Entscheidung nicht wirklich entscheiden können, sondern die werden die, die werden irgendwo in das nächste Krankenhaus reingeschoben oder sind froh, dass sie überhaupt einen Arzttermin bekommen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir gesagt, so dieses wenn ein diese, diese, diese Art patienten beziehungen im entstehen, das ist so wichtig, dass man da Transparenz reinbringt, dass man das digitalisiert, dass man wirklich eine richtige Auswahl hat. Also okay. dass ein Patient wirklich sagen kann, ich kann entscheiden, ob ich hier oder hier gehen, hingehen möchte. Okay. Und so ist die Idee, zu Q-Normality entstand zu sagen, okay, ich baue einen Marktplatz. Einen Marktplatz, ähm, auf der einen Seite die Patienten, auf der anderen Seite die Ärzte in über 25 Ländern, weil ich auch wirklich der Meinung bin, dass äh, Medizin global gedacht werden muss, weil der richtige Arzt für dich vielleicht nicht äh, in Berlin sitzt oder next door sondern vielleicht in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent mhm. und äh, man sich darüber nicht limitieren lassen darf. Und so ist die Idee zu Q-No-Medical entstanden, zu sagen, okay, wir bauen einen kuratierten Marktplatz, wo wir das Thema Qualitätssicherung ähm, äh, sozusagen bei uns haben, wo wir wirklich äh, nach Spezialisten weltweit suchen und wo wir eine digitale krasse, krass gute Patient Experience aufbauen. Und das hat, ist uns auch sehr, sehr gut gelungen. Wir haben einen Net Promoter Score von 84 auf der Patientenseite, von 78 auf der Krankenhausseite. Also, es ist wirklich so Win-Win-Situation, ähm, die wir kreiert haben. So. Ähm, ich bin aber sehr naiv an diese Idee rangegangen. Ich dachte mir wirklich so damals, 2016, ich dachte so, how hard can it be? Ja, wir machen genau das Gleiche, was Airbnb macht und Booking.com und all die anderen Marktplätze. Wir klatschen diese, diesen Marktplatz einfach voll mit Supply, ja, mit Ärzten, die wir zwar ähm, sozusagen kuratieren und aussuchen, aber möglichst viele Ärzte. Und dann kaufen wir uns ganz viel Traffic im Internet ein und dann klatschen wir das auf diese Seite und dann let the magic happen. Mhm. Denkst du, So war das halt nicht. Und ähm, so eine Patient Journey ist ja schon komplex. Das ist ja nicht wie ein paar Schuhe kaufen, die du dann auch mit einem 100-Tage-Rückgaberecht zurückschicken kannst, sondern du suchst dir ja wirklich aus so, okay, wer ist die Person, die mich aufschneidet? Und wie viel kostet es mich? Und wie viel Aufwand ist das? Und was ist jetzt die richtige Behandlung? Und so weiter und so fort. Und da ist das hab, also ich wusste schon, dass es eine komplexe Customer Journey ist, aber wie komplex die im Detail dann ist, habe ich dann sozusagen wirklich auf die harte Tour lernen müssen im Learning by Doing. Und die Lösung dafür war, zu, war für mich zu sagen, okay, wir brauchen ein stark digitalisiertes Produkt, das mhm. diese Prozesse in der Patient Journey ganz stark standardisiert, aber personalisiert lässt. Und daraus haben wir so eine... Also eine, eine, eine Riesen-Software gebaut, die nichts anderes macht, als wie wir es heute nennen, Patient-Relationship-Management. Also wie mhm. Customer-Relationship-Management, wie CRM, aber nur auf die Patienten gemützt. Wo wir sagen, okay, wir können jeden einzelnen Schritt in der Patient-Journey von Anfang bis Ende digitalisiert halten und wirklich standardisieren, effizienter machen, produktiver machen, transparenter machen. Und aus dieser Marktplatzidee ist einfach diese Maschine entstanden, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, der Marktplatz ist ja eigentlich nur mal das Schaufenster und das eigentliche Produkt oder unser eigentlicher Wert kommt über diese Software. Und so haben wir uns wirklich zu einem Punkt entwickelt, bis wir vor zwei Jahren das erste Mal sehr konkrete Gespräche mit ähm, krankenhäusern geführt haben die gesagt haben hey cuno das was ihr da macht mit dieser software mit dieser Technologie mhm. das ist total spannend äh, verkauft ihr das auch und, <lacht> okay und äh, so sind wir eigentlich so zu dem punkt gekommen wo wir gesagt haben ja why not ja und ähm, und äh, mussten uns wirklich, ähm, ja, jetzt nicht langsam, aber eins nach dem anderen an die Idee rantasten, dass wir sagen, okay, wir können unser Businessmodell noch mal expandieren von einem reinen Marktplatzmodell zu einem Modell, das ähm, de facto ein Software-as-a-Service-Modell ist. Und ähm, das war vor ungefähr zwei Jahren und dann haben wir den ersten Kunden geonboardet und das war wirklich äh, wie gesagt so, dass der Demand aus dem Markt gekommen ist. Es war nicht so, dass wir uns im stillen Kämmerlein das überlegt haben und gesagt haben, okay, wir müssen das Produkt jetzt verkaufen, sondern die Macht Nachfrage kam wirklich vom Markt und so hat dann eins zum anderen geführt, dass wir sozusagen unsere Software und unsere Prozesse immer weiter professionalisiert haben und aus diesem Ding dann äh, wirklich ein stark profitables, also wenn du quasi auf die Unit Economics guckst, ähm, SaaS Business erwachsen ist und das hat uns dann auch am Ende ähm, erlaubt, sozusagen unsere Series A so erfolgreich abzuschließen, weil wir sozusagen ein sehr robustes eine sehr robuste Business Model Expansion ähm, hinter uns gebracht haben.
1: Das heißt, du sprichst von einer Business Model Expansion, also keinem Pivot, ja, weil das war so von außen ja. betrachtet mein, mein Eindruck, aber ist gar nicht so, ja?
0: Nee, also das ist eine gute Frage. Also für mich ist ein Pivot so, okay, wir machen eine komplett 180-Grad-Drehung. Ne? Also mhm. wir haben heute A gemacht und ab morgen machen wir B. Und das B hat relativ wenig zu tun mit dem A. Mhm. So Und das, das ist ja das ist bei uns ja nichts. Also wir haben weiterhin unseren Marktplatz, mhm. weil wir weiterhin finden, dass das Thema Doctor Discovery, ähm, und zwar eine unabhängige Doctor Discovery, ein wesentlicher Bestandteil einer Patient Journey ist. Wir sagen nur heute, dass das nicht unbedingt ein Bestandteil einer jeden Patient Journey ist, mhm. dass äh, ein Patient über Qno Medical kommt, sondern dass eine Patient Journey auch so aussehen kann, dass ein Patient direkt ins Krankenhaus geht oder über andere Kanäle. Und da kommt dann die, sagen die Stärke unseres Produktes, dass wir sagen, okay, wir sind entweder über unsere eigene Brand oder quasi als White Label Solution immer Teil einer Patient Journey. Also das Ziel ist die große Vision ist, dass wir, so, dass das in Zukunft keine Patient Experience mehr ohne Cuno Medical mhm. oder Cuno Suite, das ist ja unsere unser SaaS Software, ähm, mehr äh, funktioniert. Und von daher ist es für mich gar kein Pivot, weil wir gar nicht sagen, das eine hat nicht funktioniert mhm. und deswegen machen wir das andere, sondern wir sagen einfach, okay, wir haben noch mal eine ganz andere Market Opportunity, wo wir einfach noch viel schneller mehr Patienten erreichen können. Und deswegen expandieren wir sehr stark in diese Richtung.
1: Klingt super, wie du es beschreibst ähm, und freut mich auch, dass es so läuft. Vielleicht aber trotzdem mal so ein, zwei Fragen noch dazu, weil man mhm. sagt ja immer, das Wichtigste für ein Startup ist, sich zu fokussieren. Ne? Und dann mhm. gibt es auch, äh, man kann ja auch einen Euro eigentlich nur einmal ausgeben oder auch dein Tag hat nur ähm, eine begrenzte Anzahl an Stunden oder deine Aufmerksamkeit kann nur auf bestimmte Themen gelenkt werden. Und dann vielleicht auch, es gibt oftmals diesen Punkt, dass man sich von Kunden eigentlich gar nicht das Geschäftsmodell diktieren lassen soll, dass man sich also nicht zu sehr reinreden mhm. lassen soll, weil natürlich man sehr leicht so ins Custom-Mate dann kommt und dann eigentlich den, den ursprünglichen Pfad verliert. Ist ja. das bei euch passiert, würdest du sagen, und ist das ein Problem oder ist es gar nicht passiert und das ist es sowieso kein Problem?
0: Also, ich meine, du fragst jetzt äh, die Gründerin. <lacht> natürlich, ähm, und du ja, aber ich kenne dich ja sehr, eine, sehr ehrlich äh, und äh, reflektiert. Äh, ne? Genau. <lacht> ne, absolut. Also, das ist auch ich, ähm, ich. Äh, das ist einer meiner großen Lebensprinzipien, dass ich nicht lüge, mhm. weil ich äh, immer finde, dass es äh, ja immer sehr, sehr kurze Beine hat. Ne, also ich, äh, aber dennoch bekommst du eine biased View von mir. Mhm. Und ähm, also, ich finde ja, dass äh, wir in einer sehr speziellen Situation sind, wo ähm, wir uns da, also wo wir den Dollar zwar nur einmal ausgeben, der aber sich äh, tatsächlich mal zwei amplifiziert. Was meine ich damit? Mhm. Ähm, wir, für uns ist unser Marketplace ja, so ein bisschen unser Speedboat oder unser, unser Playground. Mhm. Weil, also die, wir, 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 nennen das, in unserem Pitch Deck haben wir das Our Unfair Advantage genannt. Also das ist wirklich so unser, unser, unser unfairer Vorteil, weil die, die, unsere Technologie und unser Produkt wirklich ein Produkt ist, das wir selbst genutzt haben oder selbst nutzen. Das heißt, wir sind immer die ersten User und die ersten Tester unseres Produkts. Also wirklich so walk the talk. Ja, also Wir, wir, wir entwickeln nicht im Vakuum und versuchen das dann irgendwie unseren Kunden ähm, zu verkaufen oder auch umgekehrt, was du gerade gesagt hast, dass die Kunden zu uns kommen und sagen, hey, entwickelt das mal für uns. Wir haben ja über unseren Marktplatz eine direkte Schnittstelle zum Endkunden, zum mhm. Patienten. Und ähm, und das macht uns halt richtig stark und flexibel und unheimlich innovativ. Weil wenn wir sagen, okay, hey, dieses Feature, das, wir glauben, dass es das, ähm, richtig viel Wert bringt, dann müssen wir niemanden fragen, ob der das haben will oder nicht oder ob der das kauft oder nicht. Sondern wir bauen das einfach, weil wir sozusagen ein bestehendes Business haben, ähm, wo wir das wo wir das einsetzen können. Und wenn wir etwas an unserem Produkt bauen und unserer Technologie, dann ähm, bauen wir das auch so, dass es das sozusagen un unter... Unsere eigene Brand, also der Q-No-Medical.com funktioniert, aber auch so funktioniert, dass es skalierbar ist und als SARS-Produkt an unsere Krankenhäuser gepusht werden kann. Und von daher glaube ich halt schon, also ist das Thema gar nicht so das Thema Fokussierung, weil wenn wir über das Produkt nachdenken, bauen wir eigentlich immer das Gleiche, weil, das, weil die, sie, sie muss immer für eine Patient Journey funktionieren. Mhm. Und ob das dass die Patient Journey unter der Brand Kunor Medical ist oder der Brand Krankenhaus XY, ist für den Patienten am Ende mhm. egal.
1: Mhm. Ähm, vielleicht mal kurz zum Marktumfeld, weil das ist ja auch nochmal ganz spannend. Mhm. Oder, oder lass mal kurz, du hast den Net Promoter Score ja vorhin angesprochen. Das ist mhm. auch nochmal spannend. Ähm, du hast vorhin gesagt, das waren, glaube ich, beides sehr gute Werte. Ich glaube, 84 und 78 Prozent hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ähm, wobei der vom Kunden höher war. Jetzt hast du gesagt, ihr habt durch den Marktplatz einen Schnittstelle zum Kunden. Ist das schon der Grund, warum der vom Kunden höher ist?
0: Nee, weil wir, also, ich meine, 78 ist ja auch sehr hoch. Das sind beides aber, gute Werte,
1: ne? muss man sagen. Ja. Genau. Mhm, ja. <lacht>
0: Vielen Dank. Ähm, nee, aber weil wir. Unser höchster Wert, Company-Wert bei Medical ist Patients First. Ja, Der ah. Kunde, der Patient oder die Patientin kommt immer zuerst. Und wir bauen, egal was kommt, immer eine Pati patientenzentrierte Lösung. Und ich glaube, das drückt sich da jetzt auch über den Net Promoter Score aus, weil wir keine Sachen bauen, nur um Ärzte glücklich zu machen. Mhm. Wir bauen im im, im ersten Schritt immer Sachen, die den Patienten zugutekommen. Und das Schöne an, im, Kranken-, im im Gesundheitssystem ist ja, dass du tatsächlich so win-win-situationen hast. Wenn es den Patienten gut geht, geht es den Ärzten in den Krankenhäusern auch gut. Also du hast da wirklich eine direkte Korrelation. Aber ähm, sozusagen, ich glaube, ich würde, ich würde wirklich sagen, dass unser Produkt auf der... Patientenseite immer schöner, besser, einen Schritt weiter äh, ist als auf der Krankenhaus- und ärzte und nicht, weil wir die nicht als wichtig empfinden, mhm. aber weil wir sozusagen unsere Produktentwicklung immer ähm, sozusagen nach den Patienten ausrichten.
1: Mhm. Und wie tief seid ihr integriert hinterher? Weil, also es gibt ja auch, ich weiß nicht, inwieweit das überhaupt ein Wettbewerb für euch ist, aber sowas wie Jameda mhm. äh, oder sowas, die mhm. würde ich sagen, sind die am gleichen. Umfeld zumindest unterwegs. Die würden ja jetzt auch bei der ähm, zumindest bei der Arztsuche helfen. Vielleicht jetzt nicht bei der Chirurgensuche. Ich weiß offen gestanden gar ja. nicht. Ja? Aber vielleicht kannst du euch da nochmal noch differenzieren und, und erzählen, wie tief ihr jetzt integriert seid auch durch die neue Lösung.
0: Ja, gerne. Also das, was, was uns von vielen anderen Lösungen auf dem Markt unterscheidet, sind normalerweise zwei Dinge. Das ist no Nummer eins. ist Das, was du gerade schon ein bisschen angesprochen hast. Wir sind sehr stark im stationären Bereich. Mhm. Also wirklich sozusagen Krankenhausaufenthalt, ähm, große Operationen, komplexe Themen, äh, Hüfte, Knie, ähm, irgendwie Bauchspeicheldrüse, auch ähm, plastische Chirurgie und so, also äh, diese Sachen, mhm, ja. Ähm, das äh, machen viele nicht. Ähm, Gerade auf so Plattformen wie Yameda. Ähm, da findest du natürlich auch Chirurgen, aber die sind relativ stark im ambulanten Bereich. Das heißt, der typische Hautarzt, der Hausarzt, der Augenarzt. Also, ne, also da, wo du halt so rein und raus läufst. Mhm. Und das ist jetzt gar nicht werten gemeint, sondern das sind einfach unterschiedliche Marktsignationen die wir bedienen und da gibt es schon auch einen Overlap, aber der Fokus ist schon mal was anderes, das ist das eine und das andere, das ist äh, der eine Unterschied und der andere Unterschied ist, dass es ganz viele Lösungen gibt, die sehr punktuell sind. Also Yameda ist total gut, was Arztbewertungen angeht und ich glaube mittlerweile, ähm, die sind ja auch von, von DocPlanner äh, gekauft worden, integrieren die auch irgendwie mit äh, Terminvereinbarungen und Aha, so. okay was uns bei CUNO Medical sehr, sehr wichtig ist und was äh, ich finde, dass äh, im Gesundheitssystem fehlt, ist sozusagen das, das Bindegewebe dazwischen. <lacht> also zu sagen, okay, wie kriege ich denn eine, einen Patienten von Anfang bis Ende von der Suche auf Google zu, ich muss meine Informationen sammeln, ich muss die irgendwo hochladen zu, ich brauche einen Termin, ich muss irgendwie Informationen an den Arzt oder zurückbekommen, ich muss aufgeklärt werden, ähm, ich brauche Termin Terminreminder, ich äh, brauche einen Follow-up und so weiter und so fort. Also wirklich so diese, diese, diese Long die longitudinale Patienten-Journey, das ist da, wo wir sehr gut sind, wo wir sehr stark sind. Und perspektivisch stelle ich mir das auch so vor, dass wir sagen, okay, wir sind so eine, so eine Plattform, wo dann auch andere punktuelle ähm, Gesundheitsthemen dann mit uns integrieren und, so, und wir dann so gemeinsam eine durchgängige Patient-Journey bauen können.
1: Mhm. Und jetzt wollte ich ja das Marktumfeld nochmal ansprechen. Und zwar äh, fand ich das deswegen ganz spannend, bei euch ist ja, ich glaube, von Anfang an investiert, Project A. Und jetzt, bevor ich eure News gelesen habe, dass ihr jetzt quasi die Runde geklost habt, habe ich am gleichen Tag gelesen, dass Krü sich aus dem deutschen Markt zurückzieht. Da habe ich gedacht, oh, ob jetzt bei Project A vielleicht auch noch so ein Strategiewechsel kommt oder ob vielleicht sogar der gesamte Digital-Health-Bereich irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen nach diesem Corona-Rückenwind jetzt vielleicht sich gerade verändert. Wie ist da das Marktumfeld? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ähm, also ich habe das relativ positiv wahrgenommen, mhm. muss ich sagen. Also ich glaube, Digital Health in Deutschland ist generell ein... Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt nicht ein Thema, wo alle dastehen und sagen, Yay, Digital Health, wir wollen unbedingt investieren. Okay. Ne? Weil ähm, das Thema ist halt stark reguliert. Mhm. Ähm, das ist auch so, dass es anders wächst. Also du hast im Vergleich zum US-Markt zum Beispiel eine andere Käuferstruktur oder auch andere Revenue-Modelle sozusagen. Also du bist im deutschen Markt einfach viel abhängiger ähm, an ähm, sozusagen äh, Versicherungen, Reimbursement-Strukturen und so weiter. Also ähm, die, die du äh, auf anderen Märkten zum Beispiel nicht hast oder einfacher durchdringen kannst. Also In Deutschland hast du ja, weiß nicht wie viele Krankenkassen, mit denen du überall, überall Verträge schließen musst, damit du überhaupt irgendwie weiterkommst und so weiter. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, wieso ähm, der deutsche Markt ähm, für, auf dem Thema Digital Health im ähm, Vergleich zu anderen Themen ein bisschen verhaltener ist, als man das vielleicht in anderen Märkten gewohnt ist, weil der Gesundheitsmarkt von der Marktgröße her ist ja eines der größten und ähm, sozusagen Industrien, die du, die du haben kannst. Also das mal vorab. Ich habe aber trotzdem, äh, ich finde auch trotzdem, dass das Interesse sehr, sehr groß ist. Also einer unserer neuen Investoren, die ja jetzt mitmachen, ist, sind ja zum Beispiel Bertelsmann, mhm. die haben ja ähm, eine große Healthcare-Strategie ähm, ausgerufen. Und das machen die ja nicht zum Spaß, sondern das hat ja schon den Grund, dass man sagt, okay, was sind denn jetzt noch die großen Themen, die wir lösen können? Und da kommt man einfach sehr, sehr schnell auf das Thema Gesundheit. Egal, wie man halt drauf guckt. Und von daher finde ich schon, dass das Marktumfeld noch sehr gut ist und ähm, sehr positiv gestimmt. Ich glaube halt, dass ähm, man immer sehr, sehr genau gucken muss, ob das ein VC-Case ist oder nicht. Mhm. Äh, und ich glaube, da gibt es ein, einfach ein paar Gesundheitsthemen, wo man sagt, das ist einfach sehr Life Science, das ist irgendwie sehr stark ähm, forschungsabhängig ähm, ähm, und ist nicht so ein Thema, das jetzt in den nächsten drei Jahren ähm, plus 500 Prozent äh, skaliert. Ähm, und das ist eher, glaube ich, die Diskussion, die ich ähm, erlebt habe.
1: Hmm. Bertelsmann, das fand ich spannend. Bei euch ist ja Bertelsmann Investment eingestiegen, ne? weil ich kenne, ich, also ich kannte die gar nicht, ich kenne eigentlich nur BDMI, die sehr, sehr aktiv sind. Bertelsmann Investment habe ich ge, ge, geschaut, die haben sehr, sehr viele Health-Investments gemacht. Ne? Da seid ihr eigentlich sehr gut aufgehoben.
0: Total. Also wir, ähm, wir wir sind super glücklich über über das Bertelsmann Investment, aber auch also Dieter von Holzbrink, DVH, hat ja Aha. jetzt auch mit investiert als neuer Investor. Ich finde das passt richtig richtig gut zu dem, was wir machen thematisch, aber auch so von der DNA her, wie wir über Themen nachdenken und ähm, und ich finde auch so, dass gerade Bertelsmann Investments und 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 TVH, die sind ja auch nicht neu, im, wie du sagst, im Gesundheitssystem. Also das Aha. sind wirklich Profis und dass die ähm, Genau, und, und dass wir da zusammengefunden haben dieses Jahr, ist, ähm, ist wirklich toll. Also es freut mich wirklich sehr und ähm, muss aber auch sagen, dass diese Runde sagen, eine schöne, gute Mischung ist zwischen ähm, Bestandsinvestoren und, und neuen Investoren. Und mhm. ähm, ich glaube einfach, dass das Thema Gesundheit noch so viel Bearbeitungsbedarf hat, dass ähm, es, ich mich da immer total freue, wenn ich Investoren sehe, die das als Fokusthema setzen und sagen, okay, wir gehen da jetzt mal richtig rein und ähm, investieren stark.
1: Mhm. Ich hätte ja gedacht, dass dieser ganze Markt sogar durch Amazon, die, die sind ja sehr, sehr aktiv auch gerade da, ähm, dass, dass das eigentlich so den Markt noch ein bisschen wach wachgeküsst hätte, weil jetzt plötzlich so die großen Unternehmen, also wirklich so, so, ne, die Gafas und so weiter anfangen, mhm. diesen Bereich für sich zu entdecken. Das bedeutet ja eigentlich, da sind auch Exit-Kanäle, die, die, die sich irgendwie auftun. Ähm, das, das spürt man aber noch nicht richtig, ja?
0: Ähm, also ich Meiner Meinung nach auf dem deutschen Markt noch nicht. Ich glaube, da sind wir noch ein, zwei Schritte weiter weg, weil selbst wenn ähm, diese GAFA-Unternehmen jetzt irgendwie auf Einkaufstour gehen, das haben die ja auch schon gemacht. Ne? Also Amazon hat ja auch schon PillPack gekauft und äh, One Medical und so genau. weiter. Also das passiert ja schon. Das passiert aber sehr stark auf dem amerikanischen Markt und das mhm. ist auch ganz logisch, dass du da anfängst, wo, wo es am, am nächsten für dich ist. Ich glaube, der europäische Markt ist dennoch sehr, sehr spannend, weil das ähm, selbst ein Amazon und selbst in google Microsoft und wer auch immer, ähm, Schwierigkeiten haben wird, äh, Fuß auf, den, auf dem deutschen Markt, äh, auf dem europäischen Markt zu fassen, wenn die da keine Insider haben, weil die Gesundheitssysteme einfach so krass unterschiedlich sind. Und, ähm, und das zeigt auch nochmal die Komplexität des, äh, der, der Gesundheitssysteme, dass selbst wenn du wirklich fast... Äh, Unlimitierte Ressourcen, finanzielle Ressourcen hast, mhm. dass du nicht einfach na, irgendwo einsteigen kannst. Mhm. Und von daher macht es aber trotzdem, also um auf deine Frage zurückzukommen, ist es natürlich für uns Startups total spannend zu sehen, dass die Großen jetzt auch reinkommen ähm, aufgrund von Exit-Kanälen, aber auch ähm, ganz ehrlich die Konkurrenzsituation ähm, macht es das auch nochmal spannender, dass man sagt, okay, jetzt ist da einfach mehr Druck auf den Kessel. Mhm.
1: Und jetzt haben wir wie gesagt vor zwei Jahren gesprochen, damals die härteste Woche deines Lebens. Jetzt hört man raus, wäre die Überschrift vielleicht nicht die allerste Zeit deines Lebens und ich frage mich gerade, was kommt da so als nächstes, wann sprechen wir wieder und mit welcher Headline dann?
0: Ähm, ja, gute Frage, das kommt darauf <lacht> an, wann du mich wieder fragst, Jan. ja. Aber ähm, nee, also es äh, gab tatsächlich schon dünklere Zeiten und das gehört, finde ich, zum Unternehmertum dazu und ich will das auch gar nicht glorifizieren, ja, das ist ultra hart und ich muss es wirklich nicht haben, ja. Also ich habe auch viel lieber schöne Zeiten als harte hm. Zeiten, aber ähm, da sind wir durch und, ähm, und es ist immer schön, zurückblicken zu können und sagen zu können, hey, das haben wir jetzt richtig gut hinter uns gebracht. Aber gleichzeitig, finde ich, muss man da auch wirklich sehr, sehr bescheiden bleiben, mhm. weil ähm, wir noch viel, viel vorhaben, auch bei Cuna Medical. Ähm, und äh, unser Ziel ist es ganz klar, größer und besser und stärker zu werden. Und irgendwann, na, natürlich, wie ich auch schon gesagt habe, wirklich so viele Patienten wie möglich zu erreichen. Also wirklich in Richtung Weltherrschaft. Das heißt, wir haben noch vieles vor. Ich hoffe, dass wir nicht so lange warten müssen, bis wir das nächste Mal wieder miteinander sprechen. Aha. Aber ich denke, dass wir... Wahrscheinlich äh, irgendwann im nächsten Jahr äh, vielleicht wieder einen Touchpoint haben, wo wir ähm, vielleicht den nächsten Meilenstein erreicht haben. Würde
1: mich wirklich sehr freuen, Sophie Lennon. Also mhm. ähm, man, man hört raus, du, du lebst für die Idee, das habe ich auch vorhin gar nicht gesagt. Ne? Du bist ja, also du bist ja intrinsisch motiviert, weil du hast ja, du trägst ja eigentlich einen Doktortitel sogar, ne?
0: Ja ich, ja. Bin, äh, ich, ich, ich ja, ich bin, ich habe einen gewissen Berufsstolz. Ich bin ich tatsächlich ähm, approbierte Ärztin und ähm, darf daher glaube ich auch das Gesundheitssystem sehr sehr stark kritisieren, mhm. weil ich äh, selbst mal Teil davon war und es wirklich von innen gesehen habe, aber de deswegen auch total gut nachvollziehen kann, ähm, wo also woran es hakt.
1: Mhm. Ja, und ich finde, wie gesagt, also ne, so eine Finanzierungsrunde, wir haben letztes Mal wie gesagt gesprochen, da war es nicht war nicht alles nicht ganz so wie es sein mhm. sollte. Schön, wenn sich der Kampf gelohnt hat, ne? Dieser, dieser lange Weg vielleicht dann und mit einer Finanzierungsrunde im Rücken kann man ja vielleicht so ein bisschen sorgenfrei jetzt erstmal in die Zukunft schauen.
0: Ja, total. Wobei man als Gründer ja immer so ähm, diese insecure overachiever ist. Ne? Also ja. einerseits ist man so total optimistisch ja. und andererseits hast du echt immer so diesen, also ist es ist bei mir zumindest so, mhm. so diesen Stress zu sagen, boah, wie kriege ich denn den nächsten Meilenstein hin? Aber das mhm. ist ja auch das, was uns treibt und ich finde auch, ähm, das muss... Ähm, man darf sich auch nicht ähm, ausruhen.
1: Total. Also ich, ich gucke mir von Oliver Sammer wenig ab, aber der hat irgendwann mal gesagt, man soll immer so ein bisschen paranoid bleiben. Ich glaube, das ist genau. gar nicht so ungesund. Ja, ne? ja. ja
0: ich finde auch. Also ja. ich sage auch immer, als Gründer muss man immer so eine gewisse Paranoia haben.
1: Ja, cool. Aber trotzdem, Sophie, freut mich sehr, dass es alles so gut gelaufen ist. Und dann würde ich sagen, wir bleiben einfach in Kontakt. Melde dich gerne, wenn es Updates gibt. War ja. wirklich war wirklich toll. Und ja, bis zum nächsten Mal. ne
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ganz lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Verbung.
1: Ja, das war also Sophie Chung, die Gründerin und CEO von Cune Medical. Ein tolles Unternehmen, eine tolle Gründerin, die sich durchgeboxt hat. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr respektanflößend. Dementsprechend, wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der genau hier mal reinhören sollte, empfehlt uns auch gerne weiter. Wir freuen uns ja zum einen immer über neue Hörerinnen und Hörer, aber wir freuen uns auch immer, wenn wir ja, Menschen inspirieren können mit diesen tollen Gründergeschichten, die wir hier jeden Tag präsentieren. Und ich finde, das war mal wieder eine davon. Von daher, ja, danke fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Falls wir es nicht mehr hören, euch auch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, alles Gute, vielleicht bis morgen oder ansonsten bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.